0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第八十九集，也是我们倒数第十一集。大家这一周过得还好吗？这一周一样跟大家分享三则不动产的新闻哦。首先，第一则是，嗯、呃，如果高中的时候啊，你就五亿身价的话，你觉得你的人生会怎么过呢？这是一个非常难以想象的问题哦。但是台中有一个高中生啊、哦，却再也没有机会想象他的未来怎么过了。这个离奇的社会事件是这样：，就是一个高中生的爷爷啊、哦，然后在前一阵子离开之后，那继承他是第一顺位的继承人，所以他继承了大笔的呃遗产。但是继承完的过没有多久啊，他就结婚，结婚后没有多久就从呃高处坠下，然后死亡。那重点是哦，他结婚的这个对象很特别哦，他结婚的对象是男性，不是不是男性很重要，是重点是这个男性呢是一位代叔的儿子，而且他们之前并没有一些生活圈上的交集，那算是一个蛮大的社会新闻啊。现在的整个媒体的风向啊，好像就是在暗示说。呃，是这个代书谋财害命，然后借由这个方式，请自己的儿子去跟这个有有有大量家产的这个高中生去结婚，透过假结婚，然后真谋财害命，然后想办法、哦、让他死掉，然后去办理这个这个继承，取得这些呃高额的遗产哦。目前的方向是这样了、啊，那甚甚至因为这个案件很很离奇啊，因为他从高楼坠下，那去表达说是自杀的问题，可是因为疑点重重哦、喔，就还有法医去什么高大成啊，就有去讨论说他到底是自杀还是他杀，各位知道要从，如果你从高楼坠下，自杀他杀其实不是这么好判断哦、啊。因为因为都是人都是掉下去嘛，那有一说是说从可以从那个那个自杀现场的脚印看他的脚是脚印是对外还是对内，那如果是自杀的话，应该就对外，但是如果不是。对外的话，那就可能有他杀的嫌疑，或者是不小心失足的嫌疑。哦，那都这个东西都还有再去做讨论。还有人如果是跳下去的话，那可能是脚先着地；可是如果是被人家推下去的话，那可能就是身体会往前倾，就会变成是一个不一样的姿势，落点会不同啊。那落点不同的话，可能伤痕就会不同。那这个也可以去推测说，他到底是自杀还是他杀的一个一个关键哦。那甚至因为中间疑点重重哦、啊，这个还有去讲到说，这个高中生明明就有喜欢的女生，那为什么要跑去跟一个男性结婚？甚至在法医的这个验尸的过程里面，还有提到说，如果假设是同性同性恋的话，那可能肛门会有有这个性交的痕迹。可是，那、啊、可是去看了一下这个高中生的验尸报告，好像这个部分也都没有。所以，这个死亡就是疑点重重了、啊。但是。基于无罪推定的原理，我们也没办法说一定是什么情况下去造成的，可能真的是失主，可能他取得大量的遗产之后发生了一些事情，他自杀哦，这个这个其实只有当事人自己才会知道，所以在还没有直接证据的情况下，我觉得这些也都只能做一个一个参考的方向，但是有些东西是铁一般的事实，是跑不掉的、啊、哦，就是说。如果今天呢、啊、有已经有半结婚了，那你身上的遗产啊，呃，跟这了。你身上的不动产会，如果你忽然离奇死亡，你的不动产会变成什么样的形式呢？这就是今天这个新闻，我觉得是绝对可以拿来讨论的，因为这个完全没有任何争议啊，这没有什么法律上的其他有争议的题目在里面。这就回归到说，那当然，当然如果以这个案例啦，要先确定说同性婚姻啊、呃，对于说这个不动产的处分会不会有其他特别的规定？答案是没有、哦。同性婚姻啊，呃，就是比照那个民法的一些相关的规定。所以呃，不管你是异性恋还是同性恋，只要是婚姻呢，它就会有一个处理的一个脉络在。那首先是这样子，假设假设你的配偶离开，第一个会去讨论到的问题是这个。这个夫夫妻的这个分配的问题呀，啊，哦、那它是针对说夫妻之间哦现存的婚后财产，扣除婚姻存续期间的负担债务，剩余财产较少的那一方哦，可能可以请求两人财产的一半，好、哦，但是因为继承或其他无偿取得之财产以及未扶亲有不在财产的任列内，所以当配偶死掉的时候，第一个是夫妻之间的财产分配，第二个才是继承的问题哦、啊。那夫妻的财产会怎么分配呢？比如说一个人的呃，这个财产是一百万，那另外一方是呃零万呃是十万，那这个这个十万，假设那个一百万的走掉了，那这个十万的就可以去针对中间的差额，也就是四十五万，呃，跟正了九十万去对半，就是四十万，他可以对另外一半有四十五万的请求权呐、啊。啊、哦，这个是这个是夫妻之间的这个，如果假设一方离开哦，可以对另外一方的财产。啊，去做讨论。那如果呃这边分配完啊，第二个就是继承的问题，所以会先那个婚后财产会先分配完，再来走继承。那继承是怎么继承的？继承当然就有应继分的问题啊。民法有其实有相关的规定哦、喔。啊，就是说今天呃一个人离开了，那他配偶会会分到一部分，那他的直系亲属也会分到一部分。那根据这个这个有哪些人在世啊，他的继承状况会不太一样。那以这个例子，这个很特别的例子，因为这个高中生啊，他已经结婚了，但是他没有直系亲属，他也没有父母或兄弟姐妹，哦，所以在这些的情况也没有祖父母，所以在这个情况下就会变成，呃，他的配偶会全部取得了，然、啊、后这样真的是争议蛮大的了，啊，就是他这个三天前结婚的这个对象会取得他所有的的财产哦，那这个。呃，这个是继承的一个状况，所以当今天你的配偶发生了呃不幸，发生了一些事情，那就会讨论到。先是讨论婚后财产的分配，再来讨论继承的部分。那这个有什么不同呢？哦，这会有一个很我我有查到一个很有趣的例子哦。啊、哦，它就是有讲到说，呃，因为你取得的名目不同哦，像婚后财产啊，呃，因为财产有很多嘛，包括说有价证券啊、不动产啊、还有动产啊、金钱啊这些等等之类的。哦，那我有查到一个很特别的的问题哦，就是，呃，如果如果是不动产啊，建议一律走继承。这是什么意思？因为如果你是婚婚后财产去分配那个不动产啊，你取得的原因不是继承。那如果你不是继承的话，你的土地增值税是没有办法呃针对前一手的持有时间并入去计算的。翻译成白话文就是说啊，如果一个不动产最好不要在夫妻财产分配的时候去处理，最好是走到继承，因为这样你这个这个配偶。取得的时间啊，是可以并性去计算的，这样土地增值税差很多哦。哦那因为继承是可以免缴土地增值税的。简单来讲，如果你是用继承去处理不动产，你可以省下大笔的不动产税金啊。好、哦，所以在这个情况下，你的哪些财产是要走？呃，夫妻的这个婚后财产分配，哪些财产是要走继承？哦，这个其实，在办理的过程里面，其实都要去思考，因为这会涉及到后面的税金问题。所以，如果真的有这样的不幸的事情发生啊，会会可以再思考一下怎么规划会比较好。那回归到这个案件啊，这个案件呢，其实就目前为止还还很混乱。哦，呃，法律上面会针对说他的这个婚姻到底是否有效啊？还是说，到底是自杀还是他杀啊？哦，还有说，其实他的妈妈还在啊。妈妈因为他是呃大陆籍，那他的继承好像是有一个上限，所以他只继、呃、承，然后上限只能继承两百万而已，所以会变成，然后中间还有涉及到一个乱伦的问题，因为他其实是他妈妈跟他爷爷乱伦生的小孩，好、哦，那这这其实很复杂啦。不管怎么样啊，还是希望说未来真相可以大白，那死者得到安息啊。好、哦，那这大概是这个五亿高中生的离奇案件哦。那第二则想跟各位分享的是，是这一则新闻，我就是自己生气啊。好、哦，就是你可以想象说，你哪一天接到政府打电话给你，然后跟你讲说，啊、呃，你的那个补助啊，不好意思哦，我们搞错了哦，我们之前给你补助的那些那些。金额啊，好、哦，请你要在这一年内把它缴回来。不然你接到这样的电话会不会很生气哦？这样的电话、啊，全台湾现在有一百八十通。好、哦，这个是一个租金追讨，呃，这个租金补贴追讨案的事情哦。这个是这样，这是去年二零二二年，呃，政府有三百亿的租金补贴专案，那时候、呃、标榜的就是说好申请，然后不用经过房东同意。然后希望可以帮得到，不管是啊、呃、单身的男女，或者是啊、呃、有小孩的，哈，这个收入上比较辛苦的，哦，或北漂、南漂青年等等之类的，刚出社会的新鲜人，啊，这是当初这个三百亿租金补贴专案主打的内容。可是，可是问题来了，最近就有一百八十件。收到政府的电话说，说当初审核出了点问题。那因为这是我们第一次哈、哦、办理这样的租金补贴，我们对于这个作业系统啊不是很熟悉啊，导致说哈、哦、我们有一些不能补贴给你的身份，可是我们却不小心补贴了。所以在这样的情况下、啊，会需要你把之前的补贴金额再缴回。他们就收到这样的通知哦哦，有一些是大学生，那有一些是刚出社会的都有。那这个占大概占整体的总案件的百分之零点零五，三十二万户里面的零一百八十五户有这样的问题啊啊，这样当然就是让人家很不满啊，因为人家就觉得说，像那个跳出来去找立委陈情的，他好像要缴回啊四、呃、万三还是四万五的税金，那我去查查那个低卡版啊，有些高中呃有些大学生是要缴回大概两万多啊三万多都有啊。那还有一些还发生很悲惨的事情，就是。在外面租房子，没有跟爸爸妈妈讲啊，结果那个通知啊就寄到台北的家里，然后爸爸妈妈就说：“哎、欸，你不是住宿舍吗？啊，怎么怎么有去做这个事情？我怎么都不知道。啊”哈，很惨啊，很多很奇怪的问题产生啊。那甚至还有人哦，就是打电话去啊、呃，去询问说这到底是什么状况？因为最大的争议是这样，就是房东。嗯，他他的原因是这样，就是房东没有正常缴税，他其实是一个营业用的地方，哦，他缴的都是营业用的的税，甚至没有缴房屋税。那这一些的情况下，就是不符合租金补贴的条件。可是问题来了，房东他房子做营业用，跟他没有去缴房屋税，其实跟房客没有关系啊。那你因为房东的这些问题，那导致说房客要去承受这些。不利益的事情，所以这就造成很多的房客很很堵烂呐，哦，非常的生气。那甚至那个还有人打电话就去问说啊，如果你说我条件不符合，那当初怎么会过？然后那个承办人员讲了一句话，听了是更爆炸。承办人员说哈、哦。呃，我当时那时候想说，就试试看啊，先通过，先先过再说。那如果不行，之后再再看怎么处理。也就是说，这些承办的呃训练跟这个这个判定租金是否符合。符合标准可以给予补贴的这一些细节啊，其实当初哦都有一点问题啊，所以才会导致当当然我们也可以呃给政府一个台阶下說，说台湾的租赁市场其实真的政府把握的资讯很少，包括像那种很多呃营营业用还是说它顶家啊，甚至是违章建筑，那但是它都有出租的事实，那这个。其实政府都没有很完整的资料，所以出了很多的的错、哦。可是我就这样讲也也不是很公平啦，因为毕竟毕竟这些人他会去申请租金补贴，你知道申请租金补贴你的,你,的你是代表你的收入啊是要在一定的标准以下才有资格去申请。也就是说，这些人本来可能就会稍微辛苦一点的，然后你要这样搞他，原本拿到三万块四万块，然后你又搞他叫他吐回来，然后现在营建署说。呃，没关系，我们这个这个租金补贴的呃，这个收回哦，你可以呃办理分期付款。可是重点是，那钱你钱都已经进人家口袋了，人家再叫人家拿出来，其实就是一个很困难的问题啦，可是我就最争议的是说，所以这些就算了，因为网络上面有一个风向提到的是，本来就不符合资格了。给你是多的，现在只是把它拿回来而已。本来就不应该拿到这些东西，有有这一派的说法，那我也不会不认同。但是有一个，我觉得从头到尾银建署都没有提到，我就觉得很怪啊。就是房东呢，房东从头到尾都没事，哎，奇怪，你为什么都没有讲到说啊这些呃没有正常使用？的房东是不是有相关的罚款问题？通通都没有，我没有看到这个新闻产生哦。我就很困惑啊，因为这个很多的租赁所得没有报税，这是事实。那、啊、这也造成很多这个政府国库上面的一些一些亏损啊，因为租赁的黑数太多了哦。我记得之前《天下杂志》还是《远见杂志》有整理那个数据啊。呃，政府有掌握到的租赁市场状况，好像只有占百分之三而已。也就是说97 ，百分之九十七哦都在状况外啦，根本就不知道哪边有租房子。可是政府又因为说没有太多的这个这个税务人员可以去做查税的动作，所以导致说到底哪一些是租的，哪一些是自住的都不是很清楚。那现在当然通过这个补贴的方案啊、哦，让很多的租赁。的哪些标的是租赁中的状况会透明啊？可是这还是产生了很大很大的争议啊！尤其哦，我我查了一下说啊，房东哦，这真的这么天下无敌都不会被缴税？就已经有写地址了嘞，你今天去做申请那个租金补贴，然后又要缴回，就代表说房东那里有问题？这一些难难不成都没办法办吗？老实讲，还还真的不见得可以办嘞！啊，为什么？因为你如果是一个租客，你要去。检举你的房东逃漏税是困难重重没有你想象中的这么简单、啊、因为有些人他会拿说啊，你看呢、啊，这个房东就是有在网络上面五九一上面有铺房屋出租哦、啊，所以他就有租赁所得，一定是租赁所得没有去报，光是这样是没有办法成立他逃房东逃漏税的。你要提出证明，什么样的证明？合约、哦、你要把租赁合约提供给政府，才能证明说在哪一个期间、哦、他是有收到这些钱的。那有能证明这个房东有把房子出租给别人，而且有收到钱，那你才能再去进一步去追踪他是不是少缴税嘛？可是这个合约，你提供出去什么状况才会提供？你租在里面你会提供吗？如果你租在里面你就提供，那国税局就打给他啊，不好意思，房东哦哦，听说你这个现在此时此刻房子在租别人，可是你租给人家的那个房子好像没缴税，这不可能嘛？你这样一一,一只要一发生，我是房东，我接到这个电话，我就请房客明天搬。针对房客没有办法居住的这个风险，实在是。导致许多的房客根本不敢检举房东逃漏税啊！你要我负证明，就是一个同归于尽、玉石俱焚的状况。所以很多的抓房东逃漏税都是退租之后，哈，才会有这样的状况。可是，在当下，真的很多的租客是敢怒不敢言啊，所以我始终始终都觉得说，呃，这些东西让他浮上台面没有关系。可是政府也要。我我觉得在这一块其实有很大的一个进步空间呐、啊。那2023年有没有租金补贴啊？ 2023年一样有租金补贴哈，而且他针对这一次这个2022犯的错、哦， 2 0 2 3年不会再犯的。它如果你那个房屋的申请啊，假设你是什么呃，就是那种顶楼违建啊，就是无房屋税。无房屋税籍且未办理保存登记建筑物，例如顶楼加盖哦，像这种就是没有房屋税税籍，然后也没有那个地震机关的资料哦，顶楼加盖这一种的话，你可以填写窃节哦，并且附上相关的佐证资料，就可以还是可以提出申请，但是你要补资料。那针对有有用有房屋税税基，但是未按住家用税率课增的，就像那种一般事务所的，那这种出租可不可以？这种出租也可以，一样啊、哦，是切结哦，请房东向税捐单位申请，依实际情形认定全部或部分按家用税率课增后，可再次提出申请哦。我觉得这个还是很有争议啦。他的意思就是，你还是要房东去。实际上去报税，可是问题是，就是很多营业用的状况，它有去出租啊，有那种工业工业用地的住宅、商业用地的住宅、一般事务所使用的住宅，台湾长时间面临到的就是不是住宅用却当住宅去再使用好的这种状况啊，那你要房东。哦，在向税捐稽稽征单位哦去做呃实际情形的认定，你这不是要房东的命吗？哈、哦、哈，所以我觉得这个部分还是还是有点争议啊。然、哦、但是不管怎么样，他是后来制度有做一些修正，哈、哦，所以2023年一样是有300亿的租金补贴专案，我还是。觉得能用尽量用，哈、哦，能用尽量用，因为有用才会知道问题在哪，那有问知道问题在哪才有办法去改进啊，好、哦，所以我觉得这个东西还是该用，哈、哦、，OK， 那、啊、希望大家都可以领到租金补贴，然后不会被追缴了，哦，不会被追缴 ，OK， 那第三者呢？第三者也是一个很猛的一个新闻哦，哈、哦，就是这个各位知道最近。诈骗集团哦，猖獗哦，很多的一般小老百姓啊都会被骗嘛哦，包括说那种啊、呃、会放无弹如的照片，然后 F B 就给你一个什么无弹如的理财股票社团，好、哦、像诈骗，然后不然就放一个郭台铭的脸啊，说郭台铭如果知道这些秘密的话，他的他就可以战胜台积电哦，也是诈骗啊，就是会有这种的这种诈骗集团无所不在了，那不只是。民众会被骗哦，连银行都会被骗哦。哦，这就是一个发生在2016年啊，更正哦，这个是最近爆发的事件，这个是新庄的一个建案，叫至善园。好、哦，那至善园发生了什么事情呢？哦，就是疑似这个建商财务周转不灵，然后他可能他就是后来透过非法的手段去。做假成交哈、哦，因为建商是这样的，就是如果你要跟银行拿钱，那银行会说哦，我要我要把钱给你，可以啊。那你要让我知道你有成交几户啊？你成交多少我多少户，那我,我才会把这个贷款的金额合贷给你。所以这个建商啊，疑似周转不灵，就做假合约哦，写了很多很多的成交，比如说只有成交一百件，但是他找人头找亲信写成交四百件，然后跟银行讲说，哎，我已经成交四百件嘞，那你这些贷款应该就要合拨下来。给我吧，啊，银行就就核对那个资料嘛，就看哦，好，成交没有问题，没有问题，然后就把钱核拨出去。殊不知这些都是假的哦，都是假的。然后最近就是被抓到说有这样的状况产生了、啊，而且这个案件呢、啊，它是2016年哦，全台最大的自办度跟案，只花两年哦，就整合了一百多位的地主哦，哦，两百亿元的预售新案，哦，高达六十八亿的连带契约、哦。那是、啊、这个是一个泰坤建设哦，杨月修董事长啊，所涉及的一个银行诈贷事件啊，好、啊，那到底真相是什么？这我想剪掉，还要再去调查啦。可是这就让我对这个东西感蛮感到意外的，因为照理来讲，银行应该是层层把关嘛。怎么会发生这样的事情呢？那我后来就去查、哦，查到说，其实全台湾哦，最大的经济犯罪是那个力霸掏空案哦。力霸，力霸以前也是有房屋中介哦，力霸房屋哦，黄色的招牌。好、哦，那呃，集团负责人王佑珍哦，完美示范如何成功炸贷，用小公司掏空大公司哦。这个状况是这样的，就是呃，像这个力霸案是这样，就是王佑珍呢成立了六十八个人头。公司，然后由自己的亲信跟朋友，还有员工哦，去充当负责人、董事跟监察人，然后他就用大公司去做正常的交易，然后再用小公司哦去做一些。做一些假账哦，然后把钱核贷下来好、哦，比如说，呃，这个小公司要贷款，那银行看这个小公司啊，就觉得，诶，你这个公司规模这么小，要做这么大笔的买卖，还要再做贷款，我觉得会有点争议。然后他就小公司就会联合他那个大公司，就是中国力霸集团，好、哦，还有还有这个加石化，因为。力霸集团有非常多的子公司，包括什么中华商银啊、立华票券、友联产险，还有亚太固网，这些都是他相关的力霸集团的公司哦，小公司。这个信用不够哦，银行不敢放款给他。没关系，我找大公司做背书哦，找大公司做保人呐、啊。然后就这样子跟银行讲说哦，你你放心啦，我们这个公司哦，集团很大哦，就算我真的有问题，没关系，你去找后面的哦，我那个后面那个大公司没问题的。那就那银行就会觉得说啊，那这样我比较放心了，就把钱和贷下去啊。殊不知那些小公司都是都是这个王佑珍下面的这种炸贷的。公司啊，都是虚的哦，还会做一些假交易哈、哦，比如说 A 公司跟 B 公司，然后做假账哦，其实没有买卖，写有买卖，然后买买卖十几亿，那因为本金不够嘛，就一定要做贷款，那一样那些贷款其实都是因为买卖就是假的嘛，哦、然后再把那些核贷下来的金额再去做其他的事情，其实跟这个案件会有点像啦，只是说像这种就是企业啊，其实经营到一定的程度，那银行要不要看企业的脸色？这个其实银行有时候也很为难啊。你是一些很大的公司，假设假设哈、哦，比如说台积电，好、哦、要跟某一个某间银行贷款，某间银行高薪都来不及他可以跟人家讲说，哦，你知道吗？台积电来我这边开户呢，哦，我那个台积电的钱呢、哦，是我放款给他的，哦，搞不好还可以达到一个宣传，或者是达到一个相辅相成的一个成效、啊、所以你说很大型的企业，银行会不会呃给予一些优优惠或者是一些礼让？一定会啊。你说这些合约在审查的过程里面，会不会就是因为呃这个建设公司品性良好，或者是他提供的资料很完整，那银行想说啊，那那不然我们就核贷，不然中间会没有把关吗？其实像这种金融犯罪事件，中间一定都会有把关，哦，一定不管是会计师啦，不管是这个公司法的相关规定啊，哦，不管是经管机构，这些其实都有把关，可是它终究还是会发生，因为做这些把关的是人呢。哦啊，人就会受到一些压力，哈、哦，就可能会开后门，哈、哦，或是开开后门、开后窗，哈、哦，啊开后面的铁卷门，然后越,越开越大，哦，开各种，就是针对不同的客人又，又又会有一些呃不同的对待，所以才导致说法律上虽然已经可能呃尽可能完善了，可是总是会有这种事情发生啊。那这一次的这个建商炸弹事件，问题是不大，因为。本来就已经要呃要要，本来就是有贷款这些钱的嘛，只是说今天是建商做假合约，把钱先合贷下来，好、哦，那这些贷款谁背？是这些人头杯啊，好、哦，所以这一个还是找得到人的一个状况。未来这些人头还是会有风险的、啊，总不会说他我我不知道细节会不会那些人头都是假的啦。哦，如果这都是假的，那当然就这个就争议就大了。可是如果那些人都是真的，哦，都有身份证，也都有收入，也都有，因为银行要拨款的时候也会去确认这些已购户的这些屋主。的状况啊，要确定说屋主的呃这个这个还款能力啊等等之类的，所以我在想，这一个假合约，他可能没有买那个房子，可是他确实有这个人在，那这个就是风险移转的概念啊，建商把这些已成交户送过去，那银行以后如果真的呃贷款收不回来，那就是把这些房子拍卖掉、啊、只是风险提前移转而已，所以。这个争议没有到这么就，虽然它也是争议很大啦，只是没有像那个全台史上最大的经济犯罪一把掏空案这么的严重了，啊、哦，那只是希望说这是。呃，偶发事件不,不希望不要再看到其他建商的状况啊，因为如果很多的建商啊营运都发生一些问题的话，那我的日子就难过了啊。因为建商出问题啊，就一定会影响到预收市场，预收市场又会影响到新成物市场，新成物市场又会影响中国务市场，那就不妙啦哈。所以希望这个新闻哦、喔，这就,就到这边就好了哈，希望不要再有其他的建商出什么问题啊。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后。如果声音表现不,不太好，我希望见谅，因为感冒还没有好，最近一直咳一直咳，今天才好一些。那、啊、最近天气变化也比较大，也希望收听节目的你哦可以身体健康。谢谢你收听到节目的最后，祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。